0: Vamos a comenzar, Besrat Hashem, esta clase. Primero que todo, agradecemos a los anfitriones de esta casa, a Celia y a David y a sus hijos, que Baruch Hashem se propusieron hacer una clase de Torah en su casa, como agradecimiento a Hashem, desde que estábamos juntos en el hospital, cuando fuimos a decir unos Teilim, para. Sara, Alexandra, para que Hashem la veamos crecer sana y fuerte Y dijimos, estamos seguros que va a estar bien Y vamos a venir a la casa a decir unas verajot y agradecerle a Hashem Y en aquel momento lo dijimos Y las puertas del cielo estaban abiertas Y Hashem dijo que así sea Y nos dio a todos la vida, la salud y la alegría para encontrarnos el día de hoy aquí para que estas palabras de Torah sean para Atzlachá y Berajá, de Alexandra,
1: de toda la familia de Ezra que vean mucha
0: salud, alegría, adorajá, que nos encontremos en este hogar siempre para acontecimientos alegres, rodeados de gente preciosa, gracias. Y el día de hoy nos reunimos a decir unas palabras de Torah, que quisiera yo empezar con una pregunta ¿Cuánto tiempo quieren que hable?
1: ¿Cuánto tiempo cuatro horas? <risa> yo tengo pila, la verdad sí, pero sí bien, bien,
0: En las desveladas Ahorita es desvelada, por favor Son seis horas de clase o sea, A mí no me para la boca, me dicen que soy mujer Pero si ustedes quieren Ustedes en veinte minutos medio, O quieren cuando los vean medio dormidos Veinte es un placer escuchar Dile más, un placer escuchando. ustedes quieran y lo que, lo, que ¿Eh? lo que tú quieras lo que tú quieras lo que quieras vamos a ir viendo cuando estábamos en el hospital platicamos de algo muy interesante fui a ver a Alexandra a terapia intensiva y dijimos unos capítulos de Teilin. le pedimos mucho a Shem ...que llegamos a este momento... ...de hecho hoy estuve con el... ...doctor de Sá, por otra pasada ...Alexandra por otra cosa de mi hija... ...y le pregunté por Alexandra y me dijo... ...como sí, si nada... Algo ...todo lo que pasó... ...increíble... ¿no? Sí. ...y platicamos en el hospital... ...algo que hasta el doctor se impresionó... ...que el habla... ...influye... ...en la realidad... Generalmente se tiene un concepto que las palabras no cambian la realidad hay un dicho que dice las palabras se las lleva el bien ya, yeah, lo que dices no importa sin embargo está comprobado científicamente yo pedí tequila está comprobado científicamente que el habla Hace cambios. Eso la Torah lo dijo desde siempre. Los Jajamim de la Kabbalah hablan principalmente el tema. Que cuando la persona habla cosas, influye en su alrededor. Pues la ciencia lo comprobó hoy en día. Y es lo que estábamos platicando en el hospital. Eh, hay un investigador que me trajo, David, este libro que lo habíamos platicado en el hospital. Yo les había platicado de otro libro de este investigador japonés que se llama Masaru Emoto que tiene otro libro, que ese lo leí, un libro que se llama Los mensajes del agua. Él hizo una investigación, este es otro libro que no lo conocía, uh -huh. pero que comprueba la misma teoría, que él habla, lo que la persona habla, influye y cambia su alrededor. Él hizo una investigación con gotas de agua. Agarró un vaso de agua. Y delante de unos 500 estudiantes. Y eso lo hizo también en Israel. Y fue, está documentado. Había traducción en hebreo. Delante de unos 500 estudiantes, les pidió que digan palabras positivas uno al otro. Que digan que uno elogie al otro. Que uno le diga, eres muy bueno, te quiero. Y todas estas palabras se estaban escuchando mientras el vaso estaba en el centro del salón. Y también hizo con otro segundo vaso de agua que la gente diga cosas negativas. Que digan insultos Que digan groserías Entonces a los estudiantes no se les dificulta. ¿Se acuerdan de esa fiestita cuando se salía el maestro? ¿Se acuerdan? Por 30 segundos de la clase ¿Sí o no? Sí. A todos sí. nos pasó y luego te oh, sientas y pones cara de angelito Si no lo hiciste no tuviste infancia ¿Alguien está ahí? Viene, eh? ¿Okay? Lo tomó con una jeringa Esta agua me, Más o menos medio centímetro Lo puso a congelar estas gotas de agua que se dijeron frente a ella palabras positivas y palabras negativas a menos 25 grados centígrados por tres horas. Esta investigación la pueden ver en internet, es muy conocida, hay un video en Youtube también traducido al español y los resultados fueron sorprendentes. Los resultados fueron que las gotas de agua que se dijeron palabras positivas, viéndolas en el microscopio, formaban... Eh, una figura muy bonita. ¿Han visto cómo es la nieve cuando estás eh, mm -hmm. en el lift? Sí, sí, sí. Y te ¿Y cómo, caen, una, una estrella increíblemente simétrica, perfecta. ¿Eh? perfecta. Así se, se, se formaban las gotas de agua bajo influencias de palabras positivas. Y las gotas de agua que, que se dijeron palabras negativas formaban una forma totalmente asimétrica, una forma fea. De hecho, él hace una investigación que es increíble con todo el sentido de la palabra no creíble, cuando decía te voy a matar, se puede ver en la gota un hombre, microscópicamente como que agrediendo. Todo esto se oye impresionante, lo pueden ver en internet. Él comprobó, este investigador, que el habla, influye y cambia la realidad. Y él en su libro dice que él opina que todo este mundo dice tanta fuerza tiene lo que uno habla que él dice que este mundo fue creado con el habla mediante las palabras ¿tiene razón o no tiene razón? ¿qué opinan ustedes? Sí. el mundo fue creado con el habla sí. ¿quién habló para crear Dios Hashem ¿por qué Hashem cuando creó el mundo habló? ¿por qué no simplemente lo creo y no necesita hablar? sin embargo nosotros vemos en el Humash Bereshit Bayomere Luquim y dijo Dios que se haga la luz y dijo Hashem ¿En cuántos enunciados Hashem creó todo este mundo? En 10 enunciados, dice el Pirkeabu. ¿Por qué Dios tuvo que hablar para crear el mundo? ¿No era suficiente con una decisión de crearlo? Sí, pero como el habla es tan poderosa, Hashem creó el mundo con el habla para enseñarte que lo que hablas crea a tu alrededor. Si el habla puede formar o deformar las moléculas del agua, es algo impresionante lo que estamos estudiando. Entonces imagínate lo que puede formar a tu alrededor un investigador israelí siguió un, un paso más adelante él es un investigador, se llama Arik Nabel Ari que él hizo Teshuvah porque vio la veracidad de la Torah él era, estudiaba ciencias y sin embargo vio cosas increíbles él comprobó que cuando tú riegas una, todos en la vida, Ay, decimos, la vida cuando éramos chiquitos las plantitas de frijol que, ¿no? ¿Sí? que se abren sí. Y él comprobó que cuando tú dices verajá sobre el agua, cheacol ni y, y con lo que sobra riega, crece muchísimo más. Y esto no necesitas laboratorio, lo cosas en tu casa. Ahora, si esto influye en una planta, imagínate cómo influye un agua con verajá en tu cuerpo. Es algo increíble, cómo el habla influye en el ambiente en el cual nos encontramos. Él hizo algunas otras investigaciones. El rey Salomón dice, un pasuk en Kohelet, en Eclesiastes, lo mejor lo han escuchado, un pasuk se llama Mavet Behaim de be Yad alashon". La vida y la muerte están en manos de la, de la, de la, la lengua, sí. del ave. Siempre yo como entendí este pasuk, y así me lo explicaron mis jajadores, que en tu boca está todo. El que sabe hablar positivamente tiene en sus manos la educación de sus hijos, el Shalom Bhaim, el 90% de la educación es el diálogo que tienes con tus hijos lo demás son las técnicas de cómo poner, pero el diálogo, ¿cómo dialogas con ellos? ¿de qué manera te dirijas a ellos? el 90% del Shalom Bait o más de la fase en un hogar es las palabras que se dicen cuando se escuchan palabras positivas palabras cálidas automáticamente el ambiente así es en el hogar y eso es lo que se respira la, la vibra lo que se llama la energía, la vibra pero el rey Salomón lo escribió Coelet hace miles de años, sin haber los microscopios que se comprobó. Pero fíjense algo. También en una casa, cuando una persona entra a habitar una nueva casa, hay un concepto que lo trae el Sefer Hasidí, y seguramente es un libro de Kabbalah escrito hace unos cientos de años, hace 800 años. Dice que cuando uno entra a habitar una nueva casa, hay que hacer una ceremonia llamada... Llamada Hanukkah Hanukkah Muy bien. dice el jefe Hasidim si vivió si es una casa nueva que nunca no, nadie no, la habitó no, no, no hay problema puedes esperar un tiempo para hacer el Hanukkah dentro del año hazlo pero no te pases de dentro. Pero si fue una casa donde estuvo habitada por gente que tuvo problemas contratiempos sufrimientos no duermas ni una noche en la casa sin hacer el Tavay. Cuídate, así es el libro. ¿Y qué es el Hanukkah Se reúne en un minyan de personas. Se dicen unas palabras de Zohar, de Kabbalah, otras de unas Berajot, se dice un jaján generalmente se trae para ti unas palabras de Torah, se dice Kadish, y ya está la casa limpia de la energía negativa. Pero ¿cómo Perdón. sabes cuando hay energía negativa? En el no sabemos. Pero yo, con mis ojos eh, de, de carne y hueso, no veo nada, nada, nada diferente. Sin embargo, si tuviéramos ojos espirituales para ver, las cosas con el habla cambian por completo. En una casa donde habitó gente con problemas, se impregnaron en las paredes aquellos problemas, aquellos gritos. Entonces la casa tiene una energía diferente. Oye, pero no es cierto, yo no siento eso. Pues sí es. Y hay veces se perciben. Pero en una casa nueva, nadie la habitó. Es decir, ¿qué, qué había en una casa nueva? Los ladrillos. A lo mejor, oye, si los que la construyeron... Eh, no, no durmieron ahí, pero ahí estaba el de, el de la obra, ¿no? Vicola, cola, lloviendo su Z. Sí, poster. pero eso, <risa> exacto, <lo risa> bien, pero lo escucha bien. No cambió, no la habitó, estuvo ahí un tiempo. Al habitar la casa. ¿Qué pasa? Perdón. Sí. ¿Qué pasa cuando es un terreno que se habitó y se demolió y se construyó algo ahí? Sí, si se, está escrito, sí, si se demolió y es otra construcción por completo. Ajá. De hecho, está escrito también. Que cuando hubo problemas, así en una casa, aquellos que habitaron tuvieron muchos problemas, enfermedades, problemas, países, Hay que pintar las paredes, aunque sea Para, así, Oye, pero yo no veo todas esas energías. Sí, pero no, porque no las ves, no, no, no existen. Sí. Hoy en día vivimos en un mundo que ya podemos entender que no todo lo que no vemos no existe. Vivimos en un mundo, el Marhu, Rafael Vital, él dice que en las últimas generaciones. Hasta los niños van a llegar a entender conceptos de cabalá. ¿Qué significa? No conceptos cab no pueden ser cabalistas. Pero entienden conceptos que no todo lo que no veo no está. ¿Dónde están las ondas de los celulares? No hay cableado, no hay nada. Y sin embargo ahorita estoy recibiendo siete WhatsApps en mi celular. ¿Dónde están? Los niños ya entienden. No, tú cuando tenías dos años casi, yo me comía la tierra de las noches. Mi hijo desbloquea el iPad, baja aplicaciones, de... ya están en su entiende mal el concepto ah, mal, rota. No, 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 no. Que hay cosas que no ves Pero que sin embargo existen Si esto hace un habla Una sencilla plática A una gota de agua ¿Qué creen que hace el ambiente? El profesor Arik Naveh Aquí lo apunté porque hizo este profesor que les expliqué Él hizo una investigación... ...que extrajo esto... ...de verdad no lo van a creer... ...pero lo tengo documentado para que quiera... ...hizo una investigación... ...de extraer aire de tres lugares diferentes... ...extrajo aire... ...en un lugar... ...en una casa de Abelín... ...van están sentados... ...los Abelín, tristes... ...lamentando la pérdida de un ser feliz... ...extrajo el aire con un extractor de... ...después extrajo aire... ...en un lugar donde leyeron telín, donde leyeron salmos y pidiendo, luego extrajo aire de un lugar donde en un estadio donde hubo una mala jugada y realmente la gente de la tribuna muy pobreza, no y empezaron penal. a gritar que no, era pena. A, no era penal, no era <risa> penal, árbitro vendido y otras expresiones que no quiero decir. ¿Quién vio la pelea de
1: Mayweather? <risa>
0: Malísima, puro bailoteo, ya bueno, la gente necesita ver sangre, papá. ¿no? ¿Sí? Hay que ver la Hay que ver el box de hace ¿no? Pero por bailar por el Julio César, sí, por bailar, puro bailoteo y hay que asustar. Los millones. Y la gente estaba un poco molesta en el momento, muy molesta, en el momento de la jugada y extrajo el aire. Después se lo hizo aspirar ese aire. Se limpió de microbios Y se lo hizo aspirar ese aire A tres tipos de estudiantes Sin saber de dónde viene Y tienen que escribir el sentimiento Que ellos sintieron en el momento de que lo aspiraron Vean los resultados, increíble Está documentado que lo Los que aspiraron el aire De la casa de los abelíes <coughs> Escribieron palabras como eh, Dicaón, Atzbut En que se hizo en Israel tsar son depresión, tristeza, sufrimiento. Por eso hoy en día cuando hay una casa de Abelín donde se maneja, según la Torah, siempre va un talemir jajá a quitar ese ambiente, a darles consuelo, a decirles que están acompañados, que no están solos en su dolor, pero generalmente la peoridad de un ser querido son las, los sentimientos. En un estadio aspiraron el aire, la mayoría escribieron las palabras Atzabir y Kaas. Atsabim es nervios y, y en Y en el lugar donde leyeron Teilin, escribieron estas, estas palabras. Tenían que circular. A ver, Olía, ¿qué sientes? ¿Qué, qué, ¿Qué te da? Simha. ¿Qué es Simha? Alegría. Alegría. ¿Alegría. tikva Esperanza. Esperanza. Y así palabras de Idud. Aquí dice Idud. Idud Fuerza para seguir adelante. Lo contrario de lo que es Yeush. Yeush es cuando la persona se siente tirado. Ya no tengo ni fuerza para luchar. Optimismo. No, si esto sucede cuando hueles el aire del trilli, ¿qué pasa cuando tú dices que ¿Cómo te sientes? ¿Has probado? ¿Qué paz sientes tú? Ahorita estamos tomando una pequeña clase de Torah. No tengo más paz, una tranquilidad. ¿Pero por qué siento esa paz? Que esto, a veces hay cosas mucho más entretenidas. Si hubo una serie de aquellas de que te entretienes mucho, están hechas especialmente para que no te, no te puedas dormir. Grandes empresarios que tienen sí. citas muy importantes, se duermen a las 4 de la mañana, porque nada más no hay un capítulo más. Sí. Pero, ¿por qué? Porque ellos lo hacen con toda la inteligencia. ¿Cómo acaba el capítulo? Con la pistola acá. Nada más voy a ver si lo mató o no. Déjame verlo. Y ya no puedes parar. Y ya no bien, puedes parar. Ay, no, no, no. A todos nos pasa. ¿Pero qué creen? La paz y la tranquilidad que sientes en una clase de Torah. Al decir una bonita tefilada, es algo muy diferente. A lo mejor no me entretuve y no me piqué, pero sí sentí algo que me identificó. ¿Sabes por qué? Porque tu alma busca este, este ambiente en el cual la persona está reflexionando sobre el sentido de su vida. A Kadosh Faruju le dio al ser humano algo que básicamente nos diferencia de los animales. Los animales emiten sonidos y con eso se comunican. Sin embargo, el habla es algo que nadie entiende. Todos tenemos corazón, sangre, esa maravillosa máquina, también los animales la tienen. Pero el hecho de poder pronunciar palabras, mover la lengua con los dientes, con el paladar, los labios, y eso hace que pronuncias palabras y que puedas transmitir sentimientos, eso solamente el ser humano lo tiene. Por eso el ser humano somos especiales en el aspecto de el habla. El habla crea tu ambiente, tu alrededor. Ahora, Analicemos algo. Ustedes saben que la Gemara dice esto hace miles de años, antes del de microscopio. El Cohen Gadol hacía en el Betamigdash, cuando estaba construido, se hacía el quetore ¿Han oído del ketore? Lo decimos en la tefilá. ¿Qué es el ketore? Hacían, Machacaban 11 especias. Los decimos en la tefilá: Atsorida, Atsiporen, Bajelvenada, lebona. Entonces hacían un incienso que se perfumaba todo y el Shalami. Está escrito en el Talmud que ni siquiera la novia el día de su boda se tenía que perfumar por el perfume que había en Yerushalayim. Lástima que gastes los 80 dólares que cuesta la, la cost más nuevo. ¿Cómo se llama? El mejor perfume. Haram ¿Eh? que los gastes. Porque el aroma que había en Yerushalayim era tan increíble. Pero cuando el Cohen machacaba las especies, dice que se usó Omer te va de Cuando machacaba las especies tenía que estar hablando. ¿Por qué? Mi peneshe hacol y afel abezamil. Y lo decimos todos los días en la tefila, Porque las ondas de voz son buenas para el perfume. O sea, cuando tú machacas el perfume y estás hablando, eso hace que se perfume más. Increíble. Y por otro lado dice el talmud ahí mismo, que para hacer vino, lo bueno para el vino es, aparte de ponerlo en, Hay gente que entiende de vino. En, parriles con cierto tipo de madera, hay algo muy bueno para el vino, es el silencio. El silencio le hace bien, alguna de las señoras hace vino, vino casero, hace Tú lo haces, ¿Tú lo haces el vino casero. Es una tradición muy conocida sí, el vino. Hacer vino casero. El vino. La guemara dice que es bueno para el vino el silencio. Entonces, o que lo haga un hombre, o te pones aquí uno. De... Para que salga mejor. Así como al, ketor, al perfume le hace bien en las ondas de voz, al vino le hace bien el silencio. Y la Gemara dice que el mundo se sostiene en Aolam. escuchen esta cita de la Gemara, en Aulam Mithkayen, el Avisvil, el Tandem, Sheltin, Okoch, Este mundo está sostenido por las ondas de voz de los niños. Cuando los niños van a saltar un Torah y están estudiando el Torah y les enseñan el Alephed, y les enseñan el Bereshit Y les enseñan el Mode y el Shema Y les enseñan desde pequeños que hay un Dios Que a Él le puedes pedir y agradecer Y está presente y te está cuidando Y el niño con su inocencia lo entiende Y se apega a su Creador Esas ondas de voz de los niños sostienen el mundo Le preguntó un jajam de la Gemara al otro Dice, ¿por qué hice los niños y nosotros qué? Eran grandes jajamín Le dijo, didi bedidah mai La Gemara se escrita en Arameo que hey, Mi Torah y tu Torah, esas no sostienen el mundo Le dijo no se compara una Torah que no tiene pecado a una Torah que tiene. Por más que seamos, aquel hermana, algún error tuvimos. Pero los niños, antes de los 13 años o 12 años de niña, respectivamente, Hashem no registra, vamos a llamarle así, las transgresiones de la persona. Es una, Son ondas de voz tan puras que sostienen el mundo Ondas de voz de Torah. Elogios. ¿Sabes lo que le hace un elogio? A tu hijo, a tu pareja, no puede pasar un día que no haya elogios en el hogar, pero elogios verdaderos y correctos. A veces sabemos, padres que decimos: sí, eres, eres el rey del mundo. A ver, eres el rey del mundo. No, no. ¿Para qué le dices? Dale elogios, don Qué bien lo hiciste. Estoy muy impresionado cómo le cediste a tu hermano. No es nada fácil. Tú querías este juguete, pero se lo supiste dar. Ah, es que yo en la ventana. Oye, ¿qué te parece si le cedes tu lugar? Y tu hijo dice: ¿Sabes qué? ¿Cómo lo tienes que elogiar? Elogiar, hay veces elogiamos la belleza. Oye, te ves guapísima. No todo empieza y termina en la belleza. Enséñala a tu hija que hay otras cosas. Qué inteligente aquello que dijiste. Qué bien te lo aprendiste. Cuando hay elogios, entonces, si una planta crece con una, también en el matrimonio, ¿sabes lo que puede cambiar? Hubo una historia increíble, real. Se encontraron dos amigas que hace mucho no se veía y una amiga le dice a la otra oye, ¿cómo te ha ido la vida tantos años? llevo 20 kilos de no verte no, llevo <risa> muchos años de no verte y dijo, mira, la verdad sí, sufrí mucho de mi vida mi ¿te acuerdas? De si en, la, en la prepa, cómo estábamos ilusionadas de... sin embargo me casé con alguien y la verdad sí, sufrí mucho salió que este hombre que me prometió un futuro increíble salió a ser un patán, un bueno para nada, un flojo, no iba a trabajar, se paraba tarde, llegaba tarde, tomado, jugador, no, de lo peor que Y de hecho, hasta mi mamá lo confirmó, todo el tiempo le decía que no sirves para nada. Y ya, la verdad, terminé divorciándome de él muy tristemente. ¿Y tú cómo te ha ido? Me dijo, mira, yo la verdad me tardé un poco en casarme, pero hace un tiempo conocí a un hombre, habrás divorciado, pero muy bueno. No sabes qué hombre. Se para en la mañana, va a trabajar. Sí, sí, sí. Al final saliendo cómodo y de dónde lo salió. Salió como es que, que todo usted está pensando era sí. el mismo, ¿qué pasó? El hombre era una persona estándar normal y muy increíble. ¿no? Pero cuando ella se casó, un día se paró, es que siempre tuvo el mismo flojo, siempre... ella con sus paradas lo etiquetó. Y cuando te etiquetan hasta de adulto, te influye. Y así él se convirtió. Y con, y con problemas, y con críticas, y con todo. Él mismo, el comportamiento, cuando es muy difícil, que, no muy difícil, imposible que veas a alguien florecer en su comportamiento cuando es constantemente criticado. Claro que hay que señalar los errores de nuestros hijos. Pero ¿cómo? Por nuestra pareja. Nuestra pareja no. Hay que complacer para nuestros hijos, que hay que educarlos, hay que señalar sus errores de una manera que haya un elogio al principio, otro al final. Y en medio, cuando tú elogias a la persona, se le abre el oído y ya está dispuesto a escuchar. Pero cuando hay críticas constantes, se fricciona la relación, y esta persona no puede dar lo máximo de él. Pero cuando esta segunda persona se casó, dijo, tú eres un hombre increíble, y lo felicitaba y le agradecía porque iba al trabajo. Y, le, y el día que se paraba mañana lo esperaba. De, de una manera que le manifestaba con su sonrisa y con su ambiente y eso le dio fuerzas para seguir adelante. Ahora hay gente que es mala por naturaleza, hay gente que es increíble, pero en una persona estándar, que generalmente la mayoría de nosotros influye. cuando nacemos, influye en tu comportamiento. Y por otro lado tenemos elogio, tenemos otra cosa que nos podemos fortalecer muchísimo, que son el tema de las verajot de los alimentos. Las verajot de los alimentos no tenemos una idea lo que esto influye positivamente en la vida de la persona. Sí, entiendo que hay mitzvot difíciles de hacer, Es difícil decirle gracias a la persona. Si tú me pasas el vaso de agua, yo te digo gracias. Y ni siquiera es tuyo. Oye, me lo pasas y sí, no. Gracias. Gracias a Kadosh Barujú por poder tener, por poder alimentarme. Es algo tan sencillo. Y que había un jajam en Eretz Israel que le dio Barmidán una enfermedad muy grande. No salía de él. Y se complicó. Fue con otro jajam grande, que se llamaba Rav Shlomo Zalmi Era uno de los grandes de la historia. Yo tuve la oportunidad de estar en su entierro aproximadamente hace unos 20 años en el Cientos de miles de Yudim lo acompañaron. Y él, era sabido que él aconsejaba fortalecerse en el tema de las Berajoz. Este jajam llegó con el jajam más grande y le dijo, jajam, ¿me puede dar algún consejo para evitar todo tipo de enfermedades? Siento que mi, en el estado de salud no está mejorando le dijo a Fajam la verdad a lo mejor no soy el indicado para decir pero es sabido y conocido que todo el tema de las verajot frenan todo tipo de malos decretos cuando una persona dice una verajot con concentración y principalmente poner concentración en las primeras tres palabras Baruj bendito tu Berajot concéntrate que estás hablando con el Creador y le estás agradeciendo por aquello que tiene ¿cuántas verajot tiene que decir el hombre al día? Digo el hombre especialmente ¿Cuántos? Muchos cuántos sí. Sí. 100 jota al día ¿De dónde lo aprendemos? David Amén El rey David, en su época había, Fallecían 100 personas Al día, jóvenes No de enfermedades, de repente No despertamos Él le eh, habló con Hashem Aquellos grandes, Moshe Rapeno fue el único que hablaba con Dios despierto Así dice la Torah Los demás hablaban en medio de sueños Con una profecía y a Kadosh Baruchul le dijo en sueño, hay que establecer que la gente diga 100 verajot al día como mínimo, 100 verajot como mínimo al día con concentración y esto acaba con malos decretos. Cuando estábamos platicando con Celia y David en el hospital, una de las cosas que nos propusimos era una verajá al día de sí para Hashem, que salga todo bien y refuercenlo. Cuando la persona no está acostumbrada, el tema de las verajot no le cuesta trabajo, pero como que se le olvida. Y el problema de aquellos que sí estamos acostumbrados es que la decimos por inercia, sin pensar agradecer a La religión no es algo mecánico. La religión es una relación con tu Creador. Si no buscas una relación con tu Creador, no tienes nada que hacer buscando en la religión judía. La religión judía es tener una relación con él, sentirlo presente en tu vida. Y eso es el tema de las verajotas. Y este jaján se propuso fortalecerse en eso y Baruch Hashem vio refugio y muchísima gente han visto. Y cada verajá, ustedes saben, tiene un efecto en particular. ¿Sabían? No? Cuando una persona que quiere refugio está sano, ¿qué verajá tiene que fortalecerse? La verajá de Boré Perí Adama. ¿Por qué? ¿Qué tiene especial? ¿Para cerrarse la Porque la borepería además es por, los fru, por las verduras, por las cosas que crecen en la tierra. El ser humano, ¿cuál es nuestra materia prima? ¿De qué estamos hechos es en el cuerpo? La, la, tierra, de la tierra, tierra. De hecho nos llamamos Adán. Por eso. El que quiera recuarse la mar que se fortalezca una semana, todos los días. Una granja, borepería además, agradece a la gente por un fruto de la tierra y piensa que eso sea para tu curación. Vas a ver cómo tú El que quiere parnasá, el que quiere que Acadosh Barakú le mande abundancia económica. ¿Qué veraja es buena para eso? mi miné mesonot. ¿Qué es mesonot? Mesonot es mazón, la comida de ¿Sí? la abundancia. El, es todo lo que son galletas, pasteles. ¿Quieres que le a tu esposo, le vaya a ver? No, y tiene una cita importante. mi miné mesonot. Di con concentración, cómete una galleta, un pastel, y nación que esta veraja sea para el zehut de boré mi mesonot. El que quiere que a Kadosh Barujú le dé Shalom Bani. Que le den realmente paz en el hogar, o alguien que quiere conseguir pareja, qué buena, qué veraja es buena, borepería gefen. ¿Por qué? Del vino. Porque el vino se compara a la pareja, se compara al vino, toda la ceremonia de la boda se hace con el vino. El vino mientras más añejo se hace mejor. Una pareja, cuantos más años se conocen y se llevan bien, hacen más fuerte una relación entre ellos, o el que quiere pedir una pareja, borepería Geffen. Todos los días que se echa una queja. ¿Qué? ¿Eh? El pomo. Pásate el pomo, como dice. Sí, todos los días Borepería Gefe. O no, a... no todos los días, cuando no. Que... Borepería Gefe. De... De... ¿Eh? No, una copa de vino diaria en la Gemara dice que es sana. Es bueno. Si una persona la, co la toma con comida buena, ¿verdad? Que sí. sí, si se puede la... con whisky. No, tiene que ser eh. Gefe. <risa> tiene que ser sana, vino. Los vinos. coja, el que quiera, por claro, es una, una muy sí, buena, buena observación. Lo que no es kosher no se puede decir, me por él. Porque no le puedo agradecer a Dios por algo que me, él mismo me dijo en la Torah, no esto como. no lo comas. Sí. Y en un paréntesis, lo que me dijo no lo comas no es para molestar, es por mi bien. Esto no lo comas porque no te sirve ni a tu cuerpo ni a tu ánimo. ¿Okay? Todas las son así ni una es para fastidiar, es por el bien de la persona. Pero nosotros no entendemos y pensamos que es para mal, entonces me la brinco. Pero nunca vas a ser más inteligente que tu creador. Finalmente las mitzvot son para beneficiar. Acabo con las verajotillas. No, ¿Okay? no, no. El que quiere éxito para sus hijos. O tener hijos. Para pedir por los hijos o para tener hijos. ¿Qué se les ocurre que está relacionado con los hijos? Por <tose> el <tose> <tose> A él. ¿Por qué? Los frutos. Los del Los frutos de la persona. Son los hijos. ¿Quieres pedir para que tu hijo tenga flajado. O para una persona, para que tenga hijos, una pareja de negocios, y se propongan todos los días, decir día una uva, una manzana, en la mañana, con concentración, agradeciendo la acción por los frutos del árbol, y pensando que acá su funciona. Y el que quiere algún, algo en especial, un problema en especial, algo que quiere tener éxito en algo que él quiere, es así, Col, mi que col es una granja general. ¿Por qué decimos shakur? Por lo que no crece ni de la tierra, ni del árbol. Cualquier alimento que es en general, que no proviene ni de la tierra, ni del árbol, ni es pan, o galleza, o grano, se dice shakur. Gracias a que todo este mundo es por tu palabra. Entonces ahí yo le voy a pedir a Shem por aquel problema o por tiempo, que yo quiero que se me solucione. Por cualquier cosa. Cualquier cosa que le quiera pedir a Shem. Y la persona que dice 100 verajot diarias está totalmente protegida. No es difícil. Las 100 verajot incluyen verajot de la tefilá, de la mitzvot, el tefilín, el talit. de la mañana dices eh, las verajot de la mañana, el ucell, la amida, el hombre dice tres veces al día la amida, cada amida tiene 19 verajot. Y todas las verajot de consumo, de alimentos. ¿Las mujeres, cuántas tienen que las mujeres no tienen obligación de decir 100 verajot al día, porque porque la mujer no tiene obligación de decirte filátricas. Todas las eso que dependen del tiempo, la Torah no obligó a la mujer para que no desatienda a sus hijos, su hogar. La mujer tiene muchas ocupaciones en el día, tiene que ir al caré después tiene que ir al salón no, pero, salón. las, las maquinitas después ya después de que se pintó y habló así por teléfono acercándose así sí, sí. Sí. Sí, sí, sí pasó por sí. mí después sí. ahí sí a mi gola a tomar mi nano sí. sí. el dinero es tan preciado a todos los nos da con su favor que no es correcto obviamente arriesgarlo ni jugar entonces una pregunta ¿cuánto, Veráforo, cuánto no? duran las verajot? no 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 o de la comida, cuántas o sea, no veces tienes que volver a repetirla sí, Ya dijiste Shakur, ah, ¿cuándo okay. la repites? ¿Cuánto, cuánto dura? El vence? tema de las verajotas número uno Si ya estudiamos que el habla, crea Influye, ¿sabes lo que le hace al alimento? ¿Sabes cómo entra a tu cuerpo? ¿Sabes qué influencia positiva te da? Ya, eso es un Aparte siempre en verajotas no es difícil en, en consumo, ¿cuánto no comemos en el día? Si uno entra al baño Hay una verajada de agradecimiento shakur? Cada vez no, no cada y aparte, cada vez es que, va, que una persona hace sus necesidades y va al baño, hay una veraja maravillosa de Asher Azar de agradecerle a Shem por el funcionamiento. No te imaginas la máquina tan perfecta que tienes, desde que comes hasta que el cuerpo desecha lo malo y se queda con los nutrientes. La, es una, algo impresionante lo que se abre, lo que se cierra. Por eso la veraja de Asher Azar es un agradecimiento a Shem por el funcionamiento perfecto del cuerpo. Y si haces la dieta del agua... Está más fácil porque vas al baño varias veces al día y ahí puedes llegar Pero a Entonces parás. hay que echarla siempre a la jota. Ahí te echarla siempre No, la Si una no, persona no, está delante de una mesa, ahorita que vamos a pasar todos a decir una braja, con que yo iba una vez a Eds por el aguacate, por ejemplo. Ahora, primero que tengo que decir Eds por el aguacate, si me lo como solo, sí me lo como dentro de un pan, hay que estudiar las leyes de la No, porque no estoy comiendo, oye, ¿qué estás comiendo? Un aguacatito con un pan. No, estoy comiendo una torta que tiene Varias cosas Si como aguacate solo porque no me gusta sí. ¿no? pues Si como una torta pues Tengo que decir La veraja del pan A moción Me sonó en su caso Y ya no vuelvo a decir otra, Otro moción Si luego vuelvo A comer lo que predomina Si luego vuelvo A comer un pastel Como está todo en la misma mesa Ya no Ya lo dije Pero si pasó un tiempo Por ejemplo Si después de, de comer Me fui a mi casa Y ahorita La verdad como No nos llenamos de tiempo Porque Nos no. llevo a mi casa A abrir la despensa A ver aquel, y a qué A qué le pego Ahí otra vez Okay, mientras estés en un lugar, entonces dices una verajá y ahora sí, como no te están molestando las verajotas, todo el tiempo, dices una verajá y ya puedes comer, como dice una ciudad, darle crán al alacrán, señor. ¿Se le si toma un jugo de verduras con fruta, qué dices? nada o un jugo de todo siempre? por qué? Porque está todo, no tiene la esencia de la es fruta. ¿Un jugo de naranja es Sheakol? Es líquido. Chacol. Es líquido. Ah, pero si es un jugo con pedacitos. El tema de las Berajot es muy extenso. ¿eh? Y las Berajot, hay varios libros. Sí, si es sin colar, las... sin colar, ¿Eh? Sin colar. Entonces, existía pulpa. En general, todos los jugos son Sheakol. Ahora, si le dio flojera y lo preparó así, me decí, ¿qué pedazos de naranja? Sería hecho. Pero generalmente no. Okay, es un tema, Baruch Hashem, creo que todos nosotros tenemos algún acceso a alguien que sabe un poquito y le podemos preguntar Y si nos fortalecemos, creo que algo que nos podemos fortalecer para agradecer a Hashem si pues de esta clase que Baruch Hashem aprendimos, la fuerza del habla Es algo muy bueno que nos fortalecemos en el tema de es algo que no, por un lado no cambia mi, mi rumbo de vida No tengo que dejar de algunos hábitos Y, y me acerco a Hashem, le agradezco, también me siento más contento del día ¿sabes qué? es agradecerle a Shem el que vive agradecido, mientras más agradecimiento tengas en tu corazón, menos angustia tiene porque son dos cosas que no pueden estar juntas. cuando uno se siente agradecido agradecido por la comida, agradecido de hecho las trabajos de, la de la mañana son maravillosas la agradeces por la vista, agradeces por caminar agradeces por vestirte entonces ya, porque despertar entonces tengo bronca, sí, pero al agradecer tanto, pues ya se minimizan los problemas, y cuando una persona está contenta pues la fuerza para enfrentarlos es muchísimo más grande, entonces la, la religión es muy sabia es muy sabio. Tú agradeces, vive agradecido. Oye, vaya, uh, uff, ¿qué uff? Es por tu bien. Cuando tú agradeces por todo, como tú dijiste, por despertar, movea, ni es agradecer por despertar. Luego hago Dianai, le agradezco a cada por darme esta mitzvah, que te quita todas las malas energías, las malas vibras, los miedos a los niños. Pruébenlo, funciona impresionante. Después agradeces a Shuk, son más de 20 verajot agradecidos. Por los ojos, por los pies, por caminar erguido, por tener ropa. Por... Entonces uno dice, wow, espérate, todo funciona en mí. Entonces, este problema se minimiza. Entonces, lejos de Nosotros verlo como una obligación de decir, lo ves como un privilegio y no lo quieres dejar. Porque es una terapia. Es la, a todas, toda aquel... aquel no, para yo no digo, no agradezco, no tengo brazo. Vamos acumulando, acumulando. Pasan los años. De repente se encuentra uno en una cierta edad que necesita encontrar un sentido a su vida. Ya por cualquier cosita se molesta. El judaísmo te, te hace un... Un ejercicio que estés todo el tiempo que vivas agradecido. Los problemas se minimizan. La persona vive con más optimismo en su vida. Y finalmente, lo que quiere hacer nosotros es que estamos contentos y que vivamos bien. Eso es todo. La religión es una relación con tu creador, pero principalmente con alegría. Porque la persona, cuando hace la religión, la lleva de la A a la Z. Pero todo con cara de así, pues con cara al con cara de tishabea. Todo el tiempo está aquí. Y se cuenta, uff, al uff, el coche, uff, religión de uff y religión de ni modo. No es religión judía, es otra y es privilegiado, estoy agradecido con la maravillosa vida que ha hecho Es verdad, hay contratiempos, hay problemas, hay broncas, pues de eso se trata la vida. Pero con la alegría, que crees? Tienes una fuerza, se te duplica o triplica o quién sabe cuántas veces para poder enfrentar a aquellos contratiempos de la vida. Entonces, el día de hoy, estudiamos lo que es la fuerza del habla: ya sea en una verja, en un elogio a tu compañero, en un capítulo de Tailín. Es algo impresionante. También en el hospital estábamos, les dije. Eh, si se acuerda, que se comprobó también científicamente, como la tefila ayuda, ¿cómo puede ser comprobado científicamente? Si son estadísticas que enfermos que pidieron por ellos tefilá, su, su mejoría fue muchísimo, estadísticas así con números, gente que se rezó por ellos, se, 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 su mejoría fue no. gradualmente notable, y, y gente que no, o sea, increíble, entonces tenemos una fuerza en la boca, y ya la ciencia lo está comprobando, antes era una fe ciega hoy en día la ciencia comprueba que lo que dices cambia alma hablas palabras de Torah en una casa esta casa se impregnó de Kedushah de santidad, a nosotros nos da paz esa paz interior y en realidad es, de verdad algo muy bonito estar aquí con ustedes, quiero agradecerles a todos y a todas no, su atención, atención. Gracias. su participación, gracias. gracias a la vida Celia por su cariño en, por su gracias. confianza, la verdad es que no tengo más que agradecerles que generalmente con la gente que yo interactúo en el Beta Knesset, hay una más relación como que, pues, un poco más lejana, ¿no? Pero ustedes, la verdad, me han dado siempre una, un cariño especial, del cual lo siento Igualmente. cercano, lo aprecio mucho. Que a uno de bendiga a los anfitriones de esta casa, a sus hijos, sí, bueno, con amigo. todo lo bueno, con Berajá y a todos y a todas ustedes de Esrat que tengan todo lo bueno en la vida, que sus tefilot sean recibidas, que nos encontremos de juntos, para alegrías y nuevamente por su atención. Muchísimas gracias. Ya llegó la parte buena de la verdad. A darle que es sí. mole de hoy. Si sí, te equivocas. Te equivocas, entonces hay una ley que si uno no sabe exactamente la verdad. Puede decir a col y ya eso, eso.